0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. In deze aflevering hoort u Jan Dirk en Chris in gesprek met Nui Boenjak... over De Keizer is Ver Weg. Een boek over Boenjaks turbulente belevenissen in China.
1: Goedemorgen. Goedemorgen heren. Ja, welkom ja, hier te mogen
0: zijn. Hartstikke leuk dat je hier bent. Het boek heet De Keizer is Ver Weg. en dat gaat dan over je leven in China tussen 2010 en 2016. Nou, en de eerste vraag
1: is: waarom ben je naar China gegaan en waarom ben je er zo lang gebleven? Ja, nou, uh, ik ben vertrokken naar China omdat ik in 2010, uh, in mijn, zowel in mijn privéleven als in mijn werkzame leven. Ik ben interim manager. Uh, een beetje was vastgelopen uh, door, door allerlei omstandigheden. En ik, vond, uh, ik had van, uh, van een goede vriend van mij al jarenlang... een advies gehad van ga eens reizen, ga eens reizen. Maar uh, dat kwam er steeds niet van, want het leven zat iedere keer in de weg. En in 2010 zaten we in de nasleep van de, uh, van de financiële crisis uit 2008. Oh, ja. ja, inderdaad. Um, en toen was in Nederland die interim managersmarkt een beetje op zijn kant gegaan. Omdat er heel veel mensen uit de bankwereld in die, in die markt waren gekomen. Tarieven stonden onder druk. En ik, heb, ik zei altijd, onder een bepaalde tarieven wil ik dit werk niet doen. Nou, daar gingen de tarieven onder. Ik denk, nou, be, voet bij stuk houden. Oh ja. Dus dat was het moment om, om te gaan reizen. Uh, uh, en dat heb ik gedaan. Het oorspronkelijke plan was ongeveer een jaar weg te blijven. Uh, maar dat plan ging ook op zijn kant. Want dat werden er dus, uh, dat werden er dus bijna, uh, bijna acht. Waarvan zes in China. Ja. Um, ja, en toen ik in China aankwam, voelde ik daar een... Ik noem het in het boek een uit, uit jonge vrijheid geboren bedrijvigheid. Die ik ook midden jaren negentig alles in Albanië had gevoeld. Uh, en waarvan ik op dat moment, ja, daar wilde ik onderdeel van uit blijven maken.
2: In midden jaren negentig was Albanië natuurlijk uh, niet zo heel lang... onder het juk van het communisme uh, vandaan gekomen. Klopt. En toen ben je daar ook gaan rondreizen ofzo?
1: Ja, ik, ik heb mijn, mijn achtergrond is half Albanese. Mijn vader kwam uit, uit Skopje, uit de, 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 de Albanese gemeenschap daar. Ja. Um, dus ik heb daar altijd wel, wel veel mee gehad. Mijn vader is voor mijn geboorte al overleden. Maar mijn moeder heeft altijd gezorgd dat ik uh, contact hield met, met mijn vaders familie. Um, en in de midden jaren negentig uh, heb ik een, een aantal jaren bij familie van mijn, uh, van mijn vaders kant in Zweden gewoond. Daar heb ik een vrouw ontmoet en ben ik, ben ik mee getrouwd. Uh, die uh, uh, kwam uit Albanië. Dus toen kwam ik daar wel eens. Ah, ja. uh, dus dat was het contact met Albanië toen. Ja. Ja, en wat, wat ik daar ook voelde, was, was bedrijvigheid, ondernemingszin. Uh, mensen waren allemaal dingen aan het proberen. En dat voelde, dat trof ik in China ook weer aan. Maar ja. dan op een veel grotere schaal natuurlijk dan in dan in Albanië.
0: Ja, het zijn natuurlijk wel heel onvergelijkbare landen wat dat betreft. Ja, zeker, ja. zeker. Ja, ja. China was in die tijd was inderdaad nog heel erg die economie die weet ik veel die steeg met ik weet niet hoeveel procent per jaar op dat ja, moment een ook. Jaar, ja,
1: dat budget zei ieder jaar. Ja, 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 ja. En dat is u... zo bij China dan toen dan. En, uh, nou, toen, ik, toen ik het voornemen uh, had uitgesproken in mijn vriendenkring uh, dat ik wilde gaan reizen, toen uh, zei uh, een goede vriend van mij met wie ik hier ook uh, op Bataafse kamp heb gezeten, uh, die zei tegen mij, joh, uh, kom naar China. Die had uh, al jarenlang gezegd tegen mij, kom eens een keer mee naar Azië. Hij kwam vaak in Azië. Uh, en hij was in het zuiden van China Chinees aan het studeren. Dus hij zegt, als je dan toch ergens heen wilt, dan uh, kom dan deze kant op. En ik was een beetje aan het, sp aan het spelen met Zuid-Afrika, waar ik al eens eerder was geweest. En... Maar ik dacht op een gegeven moment ook, nee, ik wil toch wat verder uit mijn comfortzone. En, uh, toen mm. lijkt China wel een goed idee. Dus. En die uit de comfortzone stappen was wel goed gelukt volgens mij. Dat is behoorlijk goed gelukt. Ja,
0: ja. Uh, want ik had ook begrepen, uh, je, je had het zuiden van China opgezocht. Ook niet per se de toeristische trekpleisters. Maar je hebt ook uh, de, ja, de zelfkant, de onderkant van de Chinese maatschappij, heb je ook
1: bewust opgezocht. Nee, zeker niet, uh, zeker niet bewust op dat moment. Het is ach achteraf erin geprojecteerd. Is het misschien ook wel bewust geweest. Ik, uh, uh, ik, ik heb wel, wel wilde avonturen opgezocht. Uh, dat, dat deed ik natuurlijk wel bewust. Hè. Dat er zijn geen dingen waarvan je, uh, die je die, die soort half doet. Uh, althans ik niet. Uh, ik, ik kwam daar in eerste instantie wel een beetje in de, in de toeristische scene terecht. In de, in de, in de expat scene van, van ja, mensen die daar aan het rondreizen waren. In het zuiden van China veel lifestyle expats zoals ik ze altijd noem mensen die iets met hun leven iets met hun leven willen uh, in de grote steden Shanghai en Beijing zie je meer de big city job expats die ja, uh, daar in een, uh, iedere dag in een in een pak uh, in een geairconditioneerde auto naar een kantoor worden gereden zeg maar mm -hmm. ja, ja. daar zat ik niet tussen nee um, ja en dat weer wel avonturen weer van feestjes en uh, drank en drugs Dus uh, nou, is dat... in China
0: ook verkrijgbaar dus ja ja
1: dat is in China uh, net zo uh, aanwezig als hier <laughs> oké
0: okay. Ja, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd naar concreet naar die avonturen. Kun je nog een, een sappig verhaal noemen wat je daar meegemaakt... dat je het wel erg spannend vond?
1: Ja, een van de eerste echte wilde avonden uit was in, was in Kunming. Ik, ik was een paar weken... dat is een, een stad met, met, ik geloof toen, 7 miljoen inwoners... in het zuiden van China, waar we hier nooit hebben, van hebben gehoord. En daar landde ik, omdat die vriend van mij daar ook aan het uh, Chinees aan het studeren was... Um, en daar had je een, had je een expert zien die bestond uit Canadezen, uh, Engelse, Ieren. Uh, daar kwam ik, kwam ik in terecht en die hadden een speakeasy ergens. Uh, zoals dat, Hoe heet ja, dat? Een, een speakeasy, eigenlijk een, een soort een underground club uh, zoals dat vroeger in, in Londen uh, heette. Oh ja. um, en dat, uh, dat ding sloot op dat moment, net, net toen ik aankwam. En daar werd een afscheidsfeest georganiseerd en dat was eigenlijk het eerste feest waarop ik mensen zag rondlopen en ik van nou die hebben niet alleen bier op.
2: Oké, oké, oké. Dus je kwam in uh, ja, omstandigheden terecht die had je van tevoren waarschijnlijk ook helemaal niet uh, bedacht dat het zo zou zijn.
1: Nee, zeker niet. Ik, toen ik in de vliegtuig naar China stapte had ik het gevoel van ja, wat je uit de Nederlandse media oppikt. Hè, een land vol uh, rijen met fietsers, mensen in een maalpak en uh, voor de rest gebeuren niet zoveel spannende dingen omdat het allemaal onder communistische repressie zit. Nou, niets verder dan uh, van de waarheid uh, trof ik aan.
2: Uh, nee, aan. want uh, ik, had ook, ik heb ook wel een heel georganiseerd beeld van China eigenlijk. Hè? De, de, de ja. Strakke regels en zo, maar... Ja. Um, de mensen die jij ontmoette en jouw avonturen daar gingen wel erg om die regels heen volgens mij. Ja,
1: nou, dat, dat klopt. Uh, de, de Chinezen zijn er zelf ook heel goed in om, om die regels heen te werken. Dus het, het, het gevoel wat ik daar ook aantrof was juist dat over elkaar heen gebuitel van mensen die een loopje nemen met de regels. Die, die strakke regie van de overheid die voelde je in het dagelijks leven totaal niet. Ik, ik trof veel meer vrijheid aan dan ik hier aan had getroffen. Ik, zeg altijd, ik maak altijd grapjes, hier als je huis groen wilt schilderen... moet je vergunning vragen, daar niet hoor. Oh ja, dus ja, ja. In, het, in het alledaagse leven kom je die overheid gewoon niet zo heel veel tegen. En vandaar ook die titel, de keizer is ver weg. Ja, zeker. Dat is de, in, in, het, in het zuiden van China is dat een spreekwoord... wat aangeeft van, zo'n vaart loopt het allemaal niet met die staat... En, uh, die, die is niet zo ah, ja. aanwezig en we kunnen wel onze gang gaan.
0: Ja. En heb je dan ook, ja, het speelt dan iets langer geleden, want ik had het idee dat het nou tegenwoordig wel weer wat strakker is uh, ge
1: georganiseerd. Ja, dat klopt. Het is, uh, sinds ik ben in 2016 uh, ben, ik, ben ik vertrokken uit, uh, uit China. En wat er daarna is gebeurd, je had wel in China veel toezicht, dus ook al camera's op straten, dat soort dingen, maar dat waren eigenlijk allemaal dingen die een soort van after the fact uh, uh, een rol speelden. Uh, ik had op een gegeven moment in, in, uh, in, in Chengdu, een andere stad, had ik een restaurantje, er werken een aantal jongens bij mij, en een van die jongens die, zijn brommer werd gestolen. en Toen kwamen we bij, bij, de lo bij het lokale politiekantoor, uh, en toen werden we een, een zaal ingetrouwd, waar alle schermen hingen, waar de camerabeelden op terug te vinden waren. Nou, toen hadden we heel snel hadden we beelden gevonden van de, de brommer die gestolen werd. Okay. Dus dat was een soort van achteraf toezicht. En wat er de afgelopen jaren is gebeurd... is dat dat ook weer naar een soort vooraf toezicht is gega gegaan. De combinatie van het, zeg maar, het toezicht op straat en het toezicht online... is gecombineerd geraakt door, gezichts, door gezichtsherkenning. Uh, en dat is wel heel oh ja. eng, zeg maar. Dus ja, die ja. twee werelden, online en offline... Zij komen door gezichtsherkenning en door mobiele telefoons eigenlijk bij elkaar. Ja, precies. Uh, en dat maakt het toezicht veel effectiever en veel... veel ingrijpender
0: in het leven van alle dag. Ja, dus stel dat je nou nu zou teruggaan... en weer voor een jaar daar zo rondlopen... dan zou je waarschijnlijk een heel ander beeld zien. Ja, zeker. Ja. Ja, ben okay.
1: je dat ook van plan? Ja. Uh, nou, ik, ik weet niet uh, of ik het land nog weer in mag. Uh, <laughs> Oeh! <laughs> oh. Wat
0: is de belangrijkste reden waarom we het niet zou mogen, denk ik
1: dan? Nee, ik ben in januari 2016 uh, vriendelijk verzocht om het land te verlaten. Want ik had een potje gemaakt van mijn verblijfsvergunning. Oeh. Um, ik zat duizend kilometer vandaan, was ik aan het ondernemen... bij waar die verblijfsvergunning gevestigd was, zeg maar. Uh, en door allerlei omstandigheden dacht ik dat ik het me ook kon veroorloven... om dat uh, nou ja, uh, even wat later te doen dan eigenlijk moest. En uh, daarvan dacht de Chinese overheid, nou nah, nee.
0: Niet helemaal. Hey, nee, de keizer okay. is ver weg, maar ook niet zo niet ver weg. Niet zo ver weg, nee, nee. precies.
2: Ja. Ja. Nu vroeg ik me eigenlijk af, hoe ben je daar naartoe gaan? Nam je een rugzak mee of zo? Uh, ja. Had je
1: plannen om daar ja, bij, bij, bij kennissen te overnachten? Of... Nee, ik ben echt met de rugzak gegaan. Ik heb een tussenstopje gemaakt in het Midden-Oosten de eerste twee weken. Want ik kwam best wel uit een, uit een vond ik zelf, uit een soort van uh, uh, drukke situatie... met werk en, en privéomstandigheden, wat, wat allemaal niet goed ging. Dus ik wilde eigenlijk even ademhalen. Een uh, vriend van mij ook het Hengelo trouwens, die woonde in Qatar, in Doha op dat moment. Uh, daar ben ik twee weken uh, geweest om nou eigenlijk een beetje, een, beetje te, ja, een beetje te landen. En toen ben ik vandaag af uh, doorgevlogen naar, naar China, met een rugzak. Ik kwam aan in Kunming. Uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn vriend die daar Chinees studeerde, die, die wachtte mij daar op op het vliegveld. Uh, uh, mijn eerste week in Kunming zat ik in een hostel, uh, een van de bekendste hostels uh, in die stad, midden in de stad. Uh, uh, van daaruit ben ik, uh, ben ik eigenlijk toertjes genoemd. Uh, het eerste, na nou, een half jaar daar, mm. een weekje hier, een paar dagen daar. Maar ik kwam wel weer iedere keer terug in Kunming.
2: Ja, ja. Dus dat, dat werd een daar,
1: soort thuisbasis. Dat werd een soort thuisbasis. En, Uiteindelijk heb ik ook in die zomer, dat we, we hebben we het over 2010, samen met iemand uh, die, die daar een job deed voor de Nederlandse overheid, hebben we rondom de WK-voetbal allerlei feestjes georganiseerd voor Nederlanders daar in de buurt. En, uh, dus dat werd ook al meteen weer een dingetje, zeg maar.
0: ja. Oh ja, en een restaurantje begonnen, zei je? Ja, je ja, zei het tussen is, neus en lippen door. Ja, maar je we bent wel aan het ondernemen gegaan, blijkbaar.
1: Ja, ik heb het eerste half jaar echt alleen maar uh, gereisd. Uh, mooie dingen gaan zien en avonturen beleefd. En toen ben ik eigenlijk in het najaar van in, nee, in het late najaar van 2010... ben ik in uh, Dali terechtgekomen. En dat is een stadje in het noordwesten van Yunnan... waar uh, uh, heel veel backpackers wel naartoe komen. Uh, en daar kwam ik in een guesthouse. Toen uh, leerde ik iemand kennen, een ier. Uh, wij konden het zo goed vinden met elkaar. Hij, hij runde daar een guesthouse... Dan zei ik, joh, kom, uh, kom hier een tijdje werken. Nou, ja, Daar was ik eigenlijk wel aan toe. Want ik was dat leven uit mijn rugzak inmiddels wel een beetje zat. Ja, een tijdje hier, dat leek me wel wat. Nou, en van daaruit is zeg maar, het werken en, en ondernemen weer begonnen. Omdat ik ook wel weer wat te doen zocht. Uh, ja, ik ja, kan me voorstellen dat je ook ja, geld ja. nodig had op een gegeven moment. Viel uh, dan mee? Nou, ik had wel wat reserves. Uh, en die gingen, uh, die gingen wat, later, wat wat verderop in, uh, in het avontuur. Raakten die op. Oké, ja, <laughs> oké, okay, ja, ja. okay. Heb je Chinees geleerd in die tijd? Ja, ik heb het uh, redelijk geleerd. Um, wel op het niveau van een praatje maken... zomaar kunnen redden in het openbare leven. Het is niet zo dat ik een gesprek als dit in het Chinees... Uh, dat heb ik nooit kunnen voeren. En lezen? Uh, kranten? Uh, nee, ik heb, uh, je, als je Chinees gaat leren... dan moet je kiezen of, uh, of je gaat er echt voor. En dan moet je karakters gaan leren. Ja? Uh, maar dan uh, maak je bos maar nat. Uh, uh, Ik heb ja. in ieder jaren ook een jonge Nederlander ontmoet... die was 40 uur in de week aan het studeren. En die heeft er twee jaar over gedaan... om. Nou, dan echt uh, goed Chinees te leren. Maar dat is dus echt... Ja, het is heel echt, intensief. Dus. Heel, heel intensief studeren. Hmm. En dan moet je het ook daarna nog bijhouden ook. Want die karakters, die zijn wij zo weer... Als je die op latere leeftijd leert, dan ben je ze ook zo weer vergeten. Ja, oh ja, ik, ja. Ik ben natuurlijk niet
2: uh, deskundig, maar ik vind ze ook allemaal
1: op elkaar lijken. Ja, nee. Uh, dat is, ja. echt, uh, ja. nee, dat is ja. heel moeilijk.
2: Ja. En van de cultuur, uh, je hebt rondgereisd. Je, ja. Ja, je zat natuurlijk in een
1: omgeving met veel buitenlanders, maar ook met veel Chinezen. Ja, naarmate ik langer in China blijf, leerde ik natuurlijk ook meer Chinezen kennen. Toen ik ging ondernemen had ik ook personeel nodig. Dus ik kreeg ik ook Chinezen die voor mij gingen werken en met mij gingen werken. Um, als buitenlander in China dan raak je wel eerst in cultuurschok. Want het is echt wel, echt wel heel anders dan wij gewend zijn. De, de persoonlijke ruimte van... Uh, de, de opvatting over persoonlijke ruimte is in China wat anders dan hier. En mensen raak, maar raak je heel makkelijk aan en staan bovenop je. en in uh, oh, ja. lokale bussen zitten. Je, de, dan gaan mensen gewoon mee op schouder liggen slapen. <laughs> Serieus? Ja, ja. Het oh, okay. dus valt als een boertje valt bij jou op schoot en slaap. Ah, ja. Dat is echt heel ja, bijzonder. Dat kan uh, allemaal uh, gewoon. Dat kan allemaal gewoon, ja. Dat dus je daar zou ik heel, heel erg aan moeten wennen, ja. ja.
0: Maar hoe was het eten daar? Is het nou vergelijkbaar met eten hier uit de Chinese restaurant? Nee. Vind ik ook wel bijzonder? Nee, dat is
1: echt, echt ook wel heel anders. Uh, zeker in Dacht het zuiden waar, waar ik zat. Het uh, is een beetje... De, uh, uh, rondom rondom Kunming is een beetje een vreemd klimaat. Het is eigenlijk continu voorjaars weer. Maar het kan er ook af en toe wel koud zijn. En dat zie je terug in de keuken. Die uh, variatie heeft van hele frisse uh, uh, zomers aandoende gerechten tot hele zware winterkost. Okay. Uh, maar dan wel allemaal ja, de, 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 rondom de thema's uh, noedelsoep en uh, wel kleine gerechtjes die je dan combineert met rijst. Dat zie je dan weer wel terug.
0: Ja, ah, niet van die grote okay. bakken babybangang die wij nee, gaan oh, Nee, Nee, dat, dat zeker niet.
1: Nee, <laughs> nee, 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 nee,
0: nee, nee. En als je dan ook zo, je bent best lang geweest, je bent ook al
2: een tijdje weg. Je volgt waarschijnlijk nog wel uh, nieuws over China. Zeker. Um, heb je nog
1: ideeën over hoe, de, hoe dat land zich nou in de toekomst zal gaan ontwikkelen? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag... waar heel veel hele geleerde mensen zich ook continu het hoofd overbreken. Um, en ik heb daar wel, wel zelf wel beelden bij. Kijk, uiteindelijk is de vraag hoe lang de, de communistische partij haar greep op het land houdt. Hè? En, uh, we weten uit de geschiedenis dat totalitaire regimes uiteindelijk wel een keer op een, op een snuffert gaan. Mm -hmm. um, dus de kans dat dat ook in China gebeurt lijkt mij behoorlijk groot... Maar ja. wanneer, maar wanneer en hoe? Ja. Uh, we hebben natuurlijk Eind vorig jaar rondom COVID is het best even spannend geweest. Hè? In die, uh, er zijn protesten geweest. Daar heeft ja. de CCP wel weer laten zien... dat ze ook in de moderne tijd toch wel weer heel kundig zijn... in het, in het onderdrukken van die protesten. Want ze hebben dat anders gedaan dan in 1989. Toen zijn ze erboven opgesprongen. Nu hebben ze eigenlijk een beetje ingeveerd. Hebben ze het even laten gebeuren. Maar die mensen die geprotesteerd hebben... die zijn allemaal in die periode daarna... door die gezichtsherkenning... Allemaal van straat geplukt. Uh, er zijn heel veel mensen verdwenen uit die, uh, uit die protesten. Ah, ja. Daar horen we hier ook niet zo heel veel van. Maar nee. dat is behoorlijk schimmig allemaal. En uh, dat heeft denk ik uh, de, de angst onder de mensen wel weer wat aangewakkerd. Mm. Ja, want economisch laat ze natuurlijk best veel gebeuren. Hè? Een soort vrije economie. Ja. Zeker. Dat, dat is ook een van de, als je daar ging Als, 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 als ondernemer kon je daar eigenlijk behoorlijk je gang gaan. Uh, mm. Ik ging in Chengdu dat restaurant openen... moest ik me melden bij de belastingdienst. En de lokale belastingdienst die zei... joh, ga je eerst maar geld verdienen, kom daarna me terug.
0: Ja, ja, op die manier. Ja, Goed. ja we, we kunnen zo het uur helemaal volpraten volgens mij... maar we moeten ja. helaas verder. Uh, ik heb hier dus het boek in mijn handen. De keizer is ver weg Nuhi Bunjak en Nick de Jager. Laten we die ja. ook niet vergeten. Dat nee. is een journalist die heeft je geholpen... met de structuur in het boek aan te brengen. Ja. Uh, de wilde avonturen in het zuiden van China... Louis Boenjak, hartstikke bedankt dat je in de studio bent gekomen. Nog even voor de volledigheid: je hebt het over heel veel buitenland gehad. Maar je bent hier ook. Je hebt je middelbare schooltijd in Hengelo gehad. En je woont ook in Hengelo. Dus we hadden een lokale schrijver in de uitzending. Dat nog even voor de goede orde. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt. Jan-Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaaneijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.